0: Olá, seja bem-vindo a este final do dia. O meu nome é Isabel Mendes Campos e este é o canal Acordo do Dinheiro e a Crónica de Quinta-feira. Hoje queria falar, como não podia deixar de ser, sobre a nova composição do governo que nos foi dada a conhecer ontem. A nós, aos portugueses, e ao que parece também ao Presidente da República, que é até terá ficado um bocado agastado por ter vindo a saber da nova composição do governo pela comunicação social. Mas bom, eu queria falar em concreto sobre a composição do governo. Primeiro, falar sobre as coisas boas. Temos Elvira Fortunato à frente do Ministério da Ciência e Ensino Superior, o que de certa forma é uma boa notícia. Elvira Fortunato é uma profissional competente, uma académica reconhecida internacionalmente, tem lutado nos últimos anos contra a burocracia nas universidades, o que é uma boa nota, e uh, é uh, independente, embora tenha andado sempre na órbita do PS. Em todo caso, é independente. Depois temos outra coisa boa, que é Eduardo Cabrita não está no governo. Eduardo Cabrita, depois de todos uh, os disparados que andou a fazer e que culminaram com o atropelamento, ou ser responsável pelo atropelamento de um cidadão, Uh, e saiu impunemente do governo, esteve envolvido numa série de atrapalhadas e, portanto, o facto de, de Cabrita não estar no governo é, de certa forma, uma boa notícia. Mas depois temos as más. Temos Fernando Medina à frente do Ministério das Finanças, de uma pasta tão importante como o Ministério das Finanças, numa altura que provavelmente será uma altura muito desafiante para Portugal e em que vai ser muito importante tentar manter as contas em ordem. Fernando Medina, que perdeu as eleições em Lisboa, porque os lisboetas entenderam que ele não era capaz ou não, não estava à altura para se manter à frente dos destinos da Câmara de Lisboa, que foi responsável impunemente, também ao que se julga, por fornecer informações à Rússia sobre manifestantes eh, em Lisboa. E, portanto, isto é a soberba total de António Costa, que agora, com esta maioria absoluta, tudo pode. Espero, sinceramente, que Medina esteja minimamente à altura do cargo, mas confesso que uh, esta esperança não é, não é grande. E vamos ser francos, também aceitar trabalhar com Costa deve ser difícil e mais difícil ainda deve ser negociar orçamentos com Fernando Medina, uh, que é o que vai acontecer aos restantes ministros. Depois temos, na pasta da educação, João Costa, o tal secretário de Estado, que andou a perseguir aqueles dois alunos de Vila Nova de Famalicão por não terem frequentado as aulas de cidadania e, apesar de todas essas trapalhadas, a verdade é que foi promovido a ministro. E, além disso, temos na pasta da cultura, Pedro Adão e Silva, que, como sabem, foi nomeado para presidir à comissão das comemorações uh, dos 50 anos do 25 de Abril e agora foi promovido a ministro. A isto acresce que continua a ser um governo, este continua a ser um governo uh, enorme, gigantesco, uh, apesar de ter menos dois ministérios que o anterior. É de lamentar a saída de Pedro Sisa Vieira, apesar de tudo o ministro da Economia cessante se era um razoável ministro. E este é um governo altamente partidário, de gente escolhida entre a hierarquia partidária socialista, basta pensarmos em Ana Catarina Mendes, Mariana Vieira da Silva, não estou a pôr em causa a competência das pessoas em si, mas numa altura tão exigente para Portugal, esperava-se que Costa tivesse escolhido pessoas altamente qualificadas e à altura das responsabilidades que o cargo exige. Vamos ter nos próximos anos, nos próximos quatro anos, mais e mais socialismo com tudo o que isso acarreta. Pense nisto, eu creio que ainda vamos a tempo de combater este estado de coisas.